0: Ako sa dá ušetriť za ubytovanie a na čo si pri bukovaní dávať pozor, kedy kupovať letenky, či kam sa túto sezónu naozaj oplatí vycestovať, nám dnes porozpráva Lukáš Chovychovan. Ahoj Lukáš, pozdravujem ťa po dvoch rokoch na Azorské ostrovy, ako sa máš?
1: Ahoj, pozdravím ťa teda z Azorov, <laughs> po dvoch rokoch teda opäť, minule som bol u vás, tak teraz ty si prišla takto virtuálne za mnou. A mám sa zatiaľ fajn, mám teraz veľa roboty, konečne po dvoch rokoch sa obnovuje cestovný ruch, takže... Som rád, že môžem aj naplno pracovať. Ešte keby to bolo trošku lepšie počasie momentálne, tak to by bolo lepšie. Ale inak, inak má tak pracovne fajn.
0: Máš veľa roboty, leto je pred nami, ty si v podstate špecialista na lacné letenky, vyhľadávaš ich, doporučuješ ich ľuďom. Ako to teraz vyzerá s destináciami? Ktoré sú také najvýhodnejšie možno pre toto leto?
1: Momentálne akože celá Európa je výhodná v rámci cestovania, ale treba si hlavne dávať pozor, kedy človek kedy rezervuje letenky Uh, stále je populárna Mallorca, kde sa vlastne letí Reinerom, 5 krát denne z Viedne, takže tých letov je naozaj veľa. Je tam človek ísť aj na jeden den iba, že ak, ak nemá dostatok do volenky, že ráno a večer naspäť. Takisto Sardinia, uh, Sicília, Malta, Barcelona, prípadne Grécké ostrovy, tie Corfu. Uh, za týmto zase tento rok troška drahší, ako bol minulý rok, takže tých niekde je menej, ale tak tiež sa dali zohnať letenky na, na prelom mája, júna. Za fajn cenu. A prípadne Azory sú veľmi populárne. Naozaj, keď to porovnám s, s minulým rokom, tak tých, tých ľudí sem prichádza teraz čoraz viac a viac. A už na jún a júl mám proste strašne veľa ľudí, ktorí sem prichádzajú ako celý to z nás písaný. A tak hlavne ľudia preferujú také tie klasické dovolenkové destinácie.
0: Ty si písal na jednom príspevku, že Chorvátsko už dávno nie je lacné. Odraža sa to aj na službách, zrejme aj teda na nejakom alkohole, nejakom miiedle, nejakom piti. Ako to vyzerá ale do Chorvátska s letenkami, prípadne s ubytovaniami?
1: Akože s letenkami do Chorvátska sa podľa mňa roztrhol tento rok v vrece. Úplne, že, že naozaj že šialene lacné ceny sú. A takisto aj teraz je nová linka z Bratislavy do Záhrebu uh, s Reinerom, kde vlastne spätné letenky začínajú už na 10 eurách, čo je akože smiešna cena. Ale treba si dávať pozor uh, samozrejme na tie služby priamo tam, lebo častokrát ľudia... Vydia lacnú letenku kúpia ale potom nevidia, že v tej destinácii proste drahšie prenajom auta, drahšie ubytovanie alebo drahšie služby, čo sa týka uh, jedla. Takže áno, Chorvátsko je každým rokom drahšie a drahšie. A ja osobne odporúčam možno pozerať stránku numbeo.com, kde si ľudia vedia, ako keby uh, porovnať jednotlivé mesta, jednotlivé krajiny uh, a tam vedia akoby nájsť, že koľko stojí ubytovanie, koľko stojí nejaké priemerné jedlo v reštauráciách alebo v supermarketoch, nejaké základné suroviny. A podľa toho sa nejako tak orientovať, že aha, tak dobre, kúpim letenku za 10 eur, ale vlastne, keď ma tam ubytovanie vyjde 500 eur, tak asi to nebude úplne lacna destinácia. Takže na to by som si dával veľmi pozor. A akože Chorvátsko, ja osobne, ja som na bola asi raz. Chorvátsko je hlavne dobré pre, pre ľudí, ktorí možno cestujú a skôr autom, nejakým karavanom, že idú na nejakú jachtu, alebo majú tam nejaký dom, hej, nejaký možno pensión alebo niečo, kde nemajú taký oddych. A hľadne, nie je to tak ďaleko, ako dáme tomu letecky, keď ideš niekde, alebo či, veľa ľudí sa dáme tomu aj cestovať, respektíve lietať. A ja neviem, akože ja osobne by som skôr odporúčal iné destinácie ako Chorvátsko, lebo podľa mňa iné destinácie sú krajšie a možno lacnejšie, zvlášť keď toto človek keby rezervuje dopredu. Takže idú všade tie ceny hore, nie len v Chorvátsku. A od roku 2023 vlastne v Chorvátsku sa nebude platiť kunami, ale eurami. Vlastne včera sme dávali takú informáciu na, k nám na letenky za babku.
0: Aké destinácie by si ty tý, uh, najviac odporúčal, alebo máš na mysli tým, že vymení ich napríklad za to nami obľúbené alebo preferované Chorvátsko?
1: Aspoň, čo tak pozerám uh, tie destinácie, tie obytovania v nich, prípadne povičenia auta, mne sa veľmi páči skiatos, napríklad, grecky skiatos, že tam aj keď pozerám letenky, že... Tak, ja osobne by som ľuďom odporúčal neriediť sa úplne cenou letenky, že nehľadať vyslovene letenku za 20 eur, lebo potom keď si ľudia pozriú to ubytovanie alebo auta, tak proste sú to násobne drahšie ceny. Často je sa stáva, že tam letenku na Sardíniu za 15 eur, 20 eur, 30 eur a ľudia úplne, že wow, ideme na Sardíniu, Sardina je nádherná, ale a potom, keď človek pozrie, že požičanie auta a na deň stojí 100 EUR, tak teda si rozmyslí, že či teda bude cestovať po tom ostrove, alebo či ostane, dajme tom v tom Algere, hej, v tom meste. Takže sardína je dosť taká drahá na, na auto, všeobecne. Ešte v podstate aj počas covidového roku 2020, keď ja som tam bol cez leto, tak sme platili nejakých 120 EUR za auto. A, takže ja osobne by som skôr odporúčal nejaké tie grécké ostrovy, tie, tie vyzerajú celkom lacnejšie, nejaké Teskiatos, prípadne Corfu a potom ešte... Som myslel, že také sú také destinácie lacnejšie. Španielsko, ale... Neviem, takže dosť, dosť problém je aj s tými letenkami, že Vizerd, dajme tomu, zrušil z Viedne veľa liniek a tým pádom Rainer zvyšil ceny tých leteniek, takže Rainer nemá plnú konkurenciu, dajme tomu aj časť, také Portugalska. Portugalsko bolo po roky celkom lacnejšie, lebo všeobecne Portugalsko je lacná krajina. A s tým, že vlastne Vyzer zrušil tie letenky z Viedne do Porta do Lisabonu, tak um, Rainer teraz tie ceny a dá sa keď tak vlastne ešte do Portugalska cestovať z Budapešti a nie úplne z Viedne. Takže to je celkom taký problém. Ale ja som nerazite ostrovy by som odporúčal. Uh,
0: niekedy sa tam objavuje aj Albánsko, čo podľa mňa v našom ponímaní nie je také spopularizované, ale všimám si, že tam bývajú dozlatné letenky, nie je to v Európskej únii, tak možno je to ľuďom také neúplne príbuzné. Ty si niekedy Albánsko navštívil?
1: Ešte som nebol v Albánsku, ale počúvam same chvály, na to mám kamaráta odtiaľ, Slováka, ale má, má rodinu v Albánsku a hovoril mi proste, že to je úplne nádherná krajina, takže raz by som tam chcel určite ísť a keď som videl aj tie pláže celkové, ak tam vyzerá, tak že akože nádhera uh, Takže ako, áno, Albánsko je tiež, takže keď ľudia nechcú cestovať úplne do tých destinácií, ktoré sú také tie populárne hej, mal, Malorku by som odporúčal, ja som bol asi 3-4 krát a, a nádherná Malorka No, alebo takisto Ibiza na party konečne a tak uh, prípadne Levkada, ale keď ľudia chcú skôr cestovať niekde do, do takých krajín, ktoré nie sú úplne také, uh, také populárne, také známe, tak áno, Alba, Albansko je jedno, jedna z tých možností, alebo dajme tam aj Slovinsko, takisto krajina, ktorá, ktorá ma dosť prekvapila, ale vraj teda mesta uh, sú dosť drahé, no, v Slovinsku, aj keď ja som bol hlavne v prírode a príroda tam je nádherná, no, že, že to ma tiež milo prekvapilo, ale Albansko je super. A myslím že, aj, myslím, že aj o dosť lacnejšie ako tie ostatné vieš, destinácie, také tie klasické letné.
0: Sme za polovicou mája, kedy je taký že najhodnejší čas skupovať letenky? Oplatí sa to teraz alebo potom čakať na tie úplne že last minuty, ktoré nevieš kedy budú?
1: No čo sa týka nízko nákladoviek, tak v podstate najlepší čas je tak 2 uh, týždne až 3 mesiace pred odletom. Taký priemer je mesiac až 2 pred odletom, ktedy sú najlacnejšie letenky. A teraz hlavne sú lacné letenky na taký ten jún, júl, august. Pred, možno pred boli hlavne na ten máj lacné letenky. Takže teraz hlavne ten jún je taký. Ja osobne odporúčam ľuďom cestovať hlavne teda v júni alebo v septembri, keď ešte nie je opäť taká tá hlavná sezóna, že je tak medzi to hlavnou sezónou, Inak aj ceny sú lacnejšie a, a celkovo si myslím, že je menej ľudí vtedy. Ale zase na druhej strane chápem, že veľa ľudí nemôže testovať práve počas júna alebo septembra kvôli práci, kvôli proste rodine, hej, že škola povinným deťom a tak. Takže áno, m- m- taktiež treba byť flexibilný v tých dátumoch, lebo tie, le- tie lacné letenky sú proste na konkrétny dátum, nie je to, že teraz na celé leto je lacná letenka. Takže ak ja pridám nejaký typ na letenky, ja neviem, na prilome júla, augusta, na týždeň, tak proste tí ľudia musia byť flexibilní a kúpiť ten, ten konkrétny dátum a- a nie si vyberať lebo ak máš. a v tých nejakých dátum, že kedy chceš letieť a nejakú destináciu, tak proste je, je celkom zložité, ako keby zohnať nejakú lacnú letenku na toto. Takže to je, to je celkom problém, ale takže mm, tých leteniek na leto je všeobecne pomenej, lebo tie letecké spoločnosti vidia, že ten zaujem je fakt, obrovský a je to, je to taký efekt, ako keď si kúpeš letenky, dajme tomu na Vianoce, Silvester, na Veľkú noc, naozaj, že že tých prázdnin alebo tých dovoleniek majú po celé Európe akože ľudia, že to nie je iba, že netýka sa to iba Slovenska a tým pádom tá letecká spoločnosť automaticky zvýši tú, tú základnú cenu leteniek, takže jasné, sú destinácie, kde sa, kde sa lieta za lacno, stále aj počas leta, ale sú proste destinácie, kde, kde tie letenky fakt, že išli, išli hore. Dajme tomu, včera som mal akorát tým na letenky do Barcelony na prelome júla-augusta za 17-16 eur, čo je proste šialená cena. Že niekedy sa objavia takéto ceny, takisto, že boli už aj na lacné letenky aj na, na Island, aj na Azory a tak ale. To je to tak o šťastí, no, že nie je to úplne pravidlo momentálne, že tie letenky na leto sú, sú teraz také lacné. Išlo to hore, hlavne kvôli tomu dopytu.
0: Na čo si treba dávať hlavne pri tých nízkonákladovkách pozor? Pretože tá napríklad letenka môže byť za 16 eur, ale potom už sú tam nejaké služby, ktoré si ja nemusím všimnúť.
1: Presne ako hovoríš. Uh, veľa ľudí uh, nadáva na to, lebo nevedia o tom. Ale nízkonákladová spoločnosť vlastne... Uh, má v cene letenky iba vlastne tu akoby letenku, hej? a máš síce sedadlo, ale sedadlo, ktoré si ty nevyberieš, ktoré či tá letecká spoločnosť sama vyberie. To znamená, že ak cestuješ vo odvojici alebo proste v nejakej skupine, ak chcete sedieť vedľa seba, tak si musíš priplatiť za to sedadlo, ktoré stojí, ja neviem, 6 až 10 eur, hej, za jeden let. Takže nemáš ďalších, dajme tomu, neviem, 20 eur za, len, len príplatok za to sedadlo. Ďalšia vec za batožinu, že uh, v cene vlastne tej letenky máš iba aký školský batoch, ruksak pod sedadlo. Ak tiež nejakú batožinu, či už malý kufor na palubu alebo pod pa- podpalu na batožina, tak to stojí tiež nejakých 15, 20, 30 eur hej, za, za jeden let. Takže opäť ďalší príplatok, ja neviem, 60 eur pokojne. A takisto jedlo na palube, že pri tých klasických spoločnostiach, či už na krátke trase, alebo na dlhé, máš nejaký servis na palube, hej, či už nejaké jedlo, nejaké, nejaké nápoje. A práve pri Ryanair Vizieri nemáš toto že tam si tiež dokupuješ a, a tie ceny sú samozrejme drahšie, takže áno, kúpiš si celé za 16 eur, ale keď chceš doplatiť všetky tieto služby, ktoré možno ty potrebuješ, ja osobne nie, tak vieš za tú letenku dať potom 100 eur zrazu a úplne ti to návyším. Na to veľa ľudí proste tá buda, že si myslia, že toto to by malo byť v cene a všetko, ale no nie je to.
0: Ja som si teraz skupovala letienku do versolóny, teda pred, pred pár mesiacmi, kúpila som si za 50 eur a nakoniec ma to vyšlo 95 s tým, že som si chcela vybrať sedadlo, chcela som si dokopiť, lebo som vlastne zistila, že majú len školský batoch, ale však moja chyba jasné, že treba si na to dávať pozor. Čo sa týka, je tam vždy taká otázka, akože takého pripoistenia, čo sa spojilo asi zrejme aj s Covidom. Odporúčaš ľuďom si pripoistiť už za, čo tam je nejaký, keby tam bolo vlastne zrušenie letu, alebo keby si ochorel, že čo všetko sa dá využiť a čo odporúčaš.
1: Dobre, ak teda kúpuješ cez predajcov letenku, tak to, to poistenie odporúčam, ale ak kúpuješ cez leteckú spoločnosť, tak jasné, môže sa to poistenie, ale tak každá spoločnosť má nejaké pravidlá, na základe toho poistenia, že čo musíš splňať. Častokrát boli flexibilné letenky, že ešte počas toho covidového obdobia, že keď si si kúpila letenku cez Rainer, tak mala si tam proste neviem, že do 7 dní pred odletom si mohla zadarom zmeniť destináciu alebo dátum. Teraz to už neplatí, s tým, že už sa ten cestovný ruk takto opäť obnovil. Takže toto už, už teraz nefunguje. A hlavne každá táto spoločnosť má ako príplatky za to poistenie, vieš. Ja neviem, kúpiš si cez Vizier, ten Visflex a to ťa stojí tiež, ja neviem, 30 ero obokoľko. Proste tam tiež poplatky nejaké. A akože, keď to kúpeš cez predajcu, tak by som to určite, že poistil. Ale cez takéto letecké spoločnosti jasne, je to vždy výhoda, ale zase aj oni majú svoje podmienky, ktoré, ktoré musíš splňať na to, hej, že tiež si musíš za to zaplatiť a, a ja osobne to nejako nevyužívam. No.
0: Keď dáš teda u nás sú asi najznámejšie tie neskodakladovky, že VIS a Rainer, teda VIS, čo je v podstate z Viedňa alebo z Utapište, ak ich dáš na vážky, tak ktorý je za teba lepší?
1: Ja osobne preferujem Rainer, lebo VISER... Veľmi často rušil teraz lety a takisto všetky tie linky a hlavne ta zjedne. a bodol akože, alebo stále je ešte taký nespolahlivý úplne a pri Raineri, jasné, môže sa to stať, ale nie je to väčšie také pravidlo, že ta ti rušia takto často lety alebo niečo, takže ja radšej preferujem ten Rainer oproti tomu Vizeru. Ale zase Vizer má super linky, super destinácie, že mm, teraz začali dajme tomu lietať na Sri Lanku hejlo, od júna za Budaby alebo do Omanu, takže vieš si to vlastne neviem, že Viedeň, Abu Dhabi a potom Oman alebo Sri Lanka, že low z sa proste vieš dostať takto, čo je, čo je úplne super, že vyzere v tomto taký priekopník uh, takýchto tras, ale ja osobne preferujem Ryanair.
0: Keď človek letí s takouto neskonnákladovkou, tak na čo sa musí akože pripraviť, že asi nemôže očakávať nejaký ten luxus, potom sa stiažuje, že čo je taký základný, čo proste znamená nízko nákladovkou, nízkonákladovkou. nízko
1: nákladovkou. Veľ, veľmi veľa ľudí sa stiaží na tie sedadlá, že mali priestor ako keby na kolená a tak. Áno, ľudia sa tiež môžu vyriešiť takým spôsobom, že si kúpia to sedadlo, hej, z, z extra uh, miestom na nohy. Takže asi, asi skôr to sedadlo je také, že, že mali priestor na nohy a hej, a možno tie služby, že častokrát si ľudia myslia, že prídu to lietadla a zrazu oh, žiadna bageta, žiadne jedlo, nič. A...
0: Zmenili sa aj nejako podmienky tých leteckých spoločností väčších, ako napríklad Emirates a podobne?
1: oni mali iba také tie flexy letenky v podstate, že keď si si kupovala letenku do nejakej destinácii, dajme to aj na rok 2023, alebo aj na tento rok, že niekedy na jeseň, tak v podstate mali tam tú garanciu tej flexy letenky, že... Z hoci jakého dôvodu, keď sa to zrušia, alebo niečo, tak ti vrátia peniaze, vouchere a všetky tieto veci, takže mm, skôr to. Ale akože nejaké že podmienky, alebo niečo, tak, tak to nie. Mo- možno jediné, keď počas covidové obdobia, tak možno mali také povinnosť, že neviem, máš uh, rúška na palube, alebo niektoré potrebovali možno test, hej, že ke- keď si letela cez nich a tak. A to sa teraz už postupne ruší, takže.
0: Ja som sa dočítala aj na vašom webe, že existujú v podstate nejaké také, že vysklaby, alebo že dokážeš mať nejaké benefity z toho, keď sa niekam zahlasíš. Neviem, či toto má aj Reiner, prípadne, že čo z toho sa dá dobre využiť, keď viacej cestujem?
1: Reiner toto nemá, ale Vyzer to má vlastne. Ty, uh, ten výzďiskan klub uh, si vieš kúpiť že pre dve osoby za 30 eur na rok a automaticky vlastne na skoro každú spätnú letenku máš uh, zľavu 20 eur spiatočne. Uh, to platí myslím, že od, od 20 eur, keď, keď má ta letenka tak nejako, že... Lebo tam máš väčšinou také ceny, že 20 eur a potom s výzďiskan klubom máš len 10 eur, hej, že, že tu cenu. Takže myslím, že od 20 eur to platí, alebo od 15. A oplatí sa to hlavne pre tých, ktorí cestujú tým vizierom, niekoľkokrát do roka. Hej. Ja som mal taký rok, kedy som s nimi cestoval veľmi často a potom ti na konci vlastne toho roka došlo vyučtovanie a ušetril som na tých letenkách nejakých 200 eur. Hej, že to sa vtedy oplatí. A takisto majú, myslím, že za 70 eur aj pre šiestich, akože takú aj skupinovú v podstate akciu. Že... No, ale ďalšia vec, keď to bež využívať, tak vlastne ty, ty keď si tam napíšeš svoje meno, tak ty ako pasažír si tam vždy akože fixný, ale potom toho druhého pasažiera ty si môžeš meniť. Takže nemusíš ako keby cestovať vždy s rovnakým človekom. Že keď to kúpiš pre dve osoby, tak vlastne ty môžeš to, svojho kamaráta, toho druhého pasažiera meniť stále.
0: Pri týchto nákladovkách sa nedá zmeniť napríklad meno človeka, s ktorým chceš letiť. Hej, že napríklad ja kúpim dve letenky a zistím, že na miesto mojej kamarátky poletí môj priateľ, tak nedá sa už medzičasom zmeniť meno. Alebo?
1: Akože, uh, vieš to zmeniť, myslím, že do 24 hodín alebo do 48? Po kúpeležiku. Hej, takže to vieš zmeniť akože bezplatne? A áno, počas covidových e, dôb vlastne sa to dalo nejako tak pomeniť všetko, ale teraz práve, už vôbec, no dá sa to pomeniť, ale za taký poplatok, že ťa vyjde, no, keď kúpiš letenku za 20 eur a máš platiť, ja neviem, 90 eur poplatok za zmenu mena, tak si to rozmyslíš rozmyslí, a kúpiš radšej nobu letenku za to, takže to sa moc neoplatím.
0: Už si spomínal tie európske destinácie, do ktorých sa oplatí chodiť. Myslím, že teraz už ste pridávali, že sa otvára Vietnam. Viem, že Bali sa otvoril za určitých podmienok. Viem, ako je. To skýd, že ako to je, ale keď sú takéto mimo európskej krajiny, alebo teda vzdialanejšie, tak ktoré sú také najvýhodnejšie pomer kvalita?
1: Ja osobne milujem Vietnam. Naozaj, že, že Vietnam je extrémne lacný. Lacnejší od Tajsko. ako thajsko. Takže ja som rád konečne, že sa otvoril Vietnam po, po dlhom čase. Ale stále tie azijské krajiny sa otvárajú veľmi pomaly, takže uh, ja dúfam, že sa to nejako tak od jesene, uh, nejako tak otvorí. A takisto aj tie letenky sú ešte drahšie, tam vidíme ten naraz uh, cien tých leteniek, že naozaj čo sa dali do Ázie leteť v pôjde za 300 eur, 350, tak teraz do toho Vietnamu sú letenky nálečenšie možno za nejakých 500 eur, aj tak to z Dviednia alebo z Budapešti. Jasné, z iných letísk, o, už aj teraz boli akcie, neviem, z Tálínu a z Rigi a takže dal sa za nejakých 300 eur alebo z Aten. ale takto, že z našich končín, tak mm, sú drahšie tie letenky do tej Azie momentálne. Ale ten Vietnam by som osobne odporúčal, prípadne Thajské teraz malo o, dobré akcie, čiže a také tie letenky, čiže z Viedeň, Bankovk a potom naspäť do nejakého Michova alebo Frankfurtu, to bolo za 300 eur, sa tiež dalo. Ale podľa mňa, viac akcií bude až tak na jeseň, no, že, že teraz je to ešte také, že. Otvára sa to a tie, ktorí tam chcú ísť, tak okay, si to, to priplatíte letenky, ale myslím, že tak na jeseň, na zimu uvidíme, aká by je situácia hlavne vo svete, či zase príde nejaká ďalšia búna alebo čo a myslím, že podľa toho sa, sa to bude sa ceny nejako dávať. Takisto záleží, ako to bude s Čínou, lebo veľmi veľa tých lacných leteniek bolo práve cez Air China s prestupom vlastne v Pekingu a to boli naozaj lacné letenky. Testo sa vždy vlastne lietalo do Ázie. Že keď teda ľudia nechceli cestovať, priamo že Turky s Katarom alebo Emirates do tej Azie, že s top spoločnosťou, tak si zaplatili takúto akože low costovejšiu a, a za som v letelo, letelo. No, len teraz sa nedá cez, cez činu.
0: Je nejaký deň, kedy z pravidla býva najviac tých leteniek, že človek vie, že v stredu, vo štvrtok idem na chovýho profil a nájdem tam Zlatú baňu.
1: Konkrétny deň nie je na tom, ale veľa ľudí vie, že ja pridávam častokrát letenke v noci, takže kto ťaha nočné, tak už, už boli také správy, že chovíš, že ja kvôli tebe nemôžem spať, lebo ty dávaš o tretej ráno letenky. A tak to býva, hej, lebo v podstate tie letecké spoločnosti ako keby menia tie, tie ceny alebo pridávajú nové akcie o pôl noci, alebo tak. Takže jasné, potom v noci ako keby ja sa snažím keď nejaká akcia, tak rýchlo pridávate tie tipy a pridávam to proste aj, aj o tretej ráno. Takže nie je konkrétny deň na to. Mm, to sa neradi povie proste. oni si dajú tie, tie lacné letenky akokoľvek, oni to menia fakt, že dva, krát denne menia to proste v noci, menia to uh, ráno, menia to počas dňa. Takže tam treba byť ako keby flexibilný v tomto, v tej mojej práci a aby som na to striehol celý deň a potom to pridával, takže aj včera aj tomu boli lacné letenky na na leto, a posledný týždeň boli lacné letenky na leto, žilo august, čo teraz bol asi taký prvý, no tak, taký dosť veľký týždeň na, na toto, lebo nebolo to ten často, že júla august boli takéto lacné. Zrazu keď nájdeš Barcelonu počas dňa za 16 € na august, aj na júl august, tak je to pomožto akcia, že tak, tak to pridáš.
0: To znamená, že vlastne ja, aj keď vidím akože nejakú lacnú letenku, tak to znamená hneď kúpovať, nečakať do rána, nečakať kým proste sa zariadím a pozriem si nejaké iné, keď chcem, kúpim, idem.
1: Ja, ja to každému hovorím, že letenky na leto do 100 eur je úplne že top, top cena naozaj, že, že ľudia, stále to píšem, že naozaj že ľudia, keď vidíte letenky do 100 eur, ja častokrát pridám aj letenky za 60-70 eur, a niekedy mi ľudia napíšu, že no ja si počkám na letenku za 20 eur, alebo za proste lacnejšie, hej? A ja zase, že však, dobre, môžeš čakať na takú letenku, možno aj Barcelona bola, som dával na jún, na júla, august za 40-50 eur, teraz bola za 16. Lenže teraz, keď si pozrieš tie ubytovania, tak sú už násobne drahšia, aj to podičanie auta, tak, tak, takže uh, darmo môžeš ušetriť na tej letenke 20 eur, keď proste prerobíš na tom alebo na, 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 na tom aute niekoľko stoviek tých eur, chápeš? Takže, no, radšej, akože teraz by som určite letenky. Ak, ak naozaj chceš ísť niekde, uh, že proste máš plán, že na leto ísť a vidíš tú letenku za 60 eur, tak proste kúpuj to, hej. Nečekaj na to, že bez za 20 eur, lebo jasne môže byť, ale za, na, za ostatné veci sa proste nedoplatíš úplne.
0: Ty, ty dávaš opresť aj také tie ankety, že kedy, kam chcete letenky, tak ako sa ti na toto ozývajú ľudia, že kam Slováci v podstate chcú najviac cestovať?
1: Uh, za mnou názory. <laughs> Akože, no, no tie Azory sú také, že, že ja som rozbehol také tsunami, by som povedal, to, to azorské, ale najväčšiu reklamu tomu robia všetci ľudia, ktorí sem prichádzajú, lebo s tým, že vidia, že to je realita, že tak tá krása, tak potom prídu na Slovensko a hovoria o tom svojim kamarátom, rodinám a tak, a potom všetci, že ja tam chcem ísť, tak potom zase napíšu túto chovimu a... Takže je to taký kolobeh, že všetci to chcú vlastne vidieť. A teda, hej, hlavne tie Azory sú dosť populárne, a potom klasika Španielsko, Grécko, nejaká Malta, nejaký Cyprus, také tieto volenkové destinácie. Samozrejme potom aj Amerika je, je dosť populárna, čiže ľudia tam sú veľmi letenky. A, hej, ja častokrát pridám takéto ankety, hlavne kvôli tomu, aby som videl, že, o čo majú ľudia záujem. Aby som nemusel pridávať nejaké typy, ktoré proste ľudia nejak nechcú.
0: Ja mám pocit, že teraz, keď sa rozprávajú s ľuďmi, ktorí cestujú, tak hovoria, že dávajte si pozor na veci, že tá kriminalita sa proste tou dobov, aká je, tak sa to tak trochu zvýšilo. Že odporúčaš napríklad tým ľuďom, ja neviem, prefotiť si možno nejaké úradné dokumenty alebo brať si náhradné telefóny, prípadne takéto nejaké basics?
1: Ja osobne s kriminalitou nemám nejakú skúsenosti takto, že, že by sa nejak viac kradlo alebo niečo. Ale určite odporúčam mať... No, Slováci môžu mať dva pasy, takže napríklad e, mať dva pasy, jeden ti platí 10 rokov, druhý 5 rokov, čo je super, aj keď cestuješ ako medzi krajinami, ktoré nemajú úplne dobré vzťahy, alebo aj keby si strátil náhodou e, pas alebo niečo, tak máš stále ten druhý. Takisto môžeš mať prefotené doklady, prípadne uloženú, e, kopiu toho dokladu v mobile, hej, alebo proste hm, niekde. A takisto aj peniaze, vieš, alebo karty, že, že mať to rozdelené na viacerých miestach, Nemať všetko so sebou na jednom mieste, ale mať nejakú hotovosť proste, neviem, v batožine mať nejakú hotovosť so sebou niekde v oblečení, alebo ta, hlavne, keď cestuješ do takých krajín, kde, kde vieš, že tá, tá bezpečnosť nie je úplne že na 100%, takže skôr toto by som tak odporúčal, ale, ale nič asi také špeciálne, no.
0: Tie lety do Ameriky sú v porovnaní s rokom 2019 vlastnejšie alebo drahšie, akože samozrejme nejaká miera inflácie tam je a tak ďalej. ale... Do Ameriky? Áno. Či, 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 uh-huh. do Ameriky.
1: Podľa mňa sú as, asi na rovnakej cene. Akože počas uh, uh, zimy a jary boli fakt, že veľké akcie, kde sa dalo leteť za šialené ceny do Ameriky. Aj teraz ešte sem tam sú nejaké také akcie. Takže by som povedal, že asi, asi ceca rovnaké ceny prípadne niekedy troška lacnejšie. Skôr tá Ázia išla hore, prípadne, a tak Afrika bola stále, tak, tak drahá, tá Ázia išla hore na tieto dlhšie trasy. Amerika je fajno. No? A Európa sa cestuje proste úplne pred pandémiou, v podstate, že, že tie čísla som... Na, napríklad na mallorke. Uh, je teraz myslím, že plus 6% akože letisko oproti roku 2019, o, 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 hej, akože počet letov. Takisto aj Istanbul má viac letov. Rainer má dokonca nejakých plus 11% a, no, a Fizer má nejakých plus 23% dokonca letov proti 2019. Takže už sú aj spoločnosti letecké spoločnosti, ktoré letia takto viac ako pred pandémiou, sú aj letiská, ktoré majú viac letov ako pred pandémiou, takže už sa to postupne tak vyrovnáva. A takisto aj v rámci Európy už to cestovanie je na úrovni 86% oproti polovici mája 2019. No, najviac to brzdí v podstate situácia uh, na Ukrajine plus uh, situácia v Ázii, že tie krajiny sa pomaličky otvárajú. Tam je tam miera uzatavenia nejakých 73 v rámci akože, cestovania do a z Európy. A hlavne tie opatrenia, viete, že ešte predsa do tej Ameriky to očkovanie, takže u nás veľa nezočkovaných ľudí sa tam proste nedostane.
0: Keď si rozdelíme cestovanie, že na vlastnú pes a s cestovkou, tak aké sú možno také typy aj ohľadom toho, kedy čo kupovať, ako si to zariadiť?
1: Dobre, keď chceš ísť na vlastnú pes, tak odporúčam to búkovať všetko dopredu, výraznejšie dopredu. Zvlášť teda, keď chceš ísť na vlastnú pes po, počas leta. Tedy si treba pozerať v prvom rade ubytovanie a auta, nie, nie letenky iba. Lebo veľa ľudí proste kúpi tú letenku a zabudne na, na tie auta ubytovania a zrazu zistí, že, že aká tam je cena. Ale spomeniem taký ten príklad z tých Azorov, že vo februári som dával letinky za nejakých 70 eur na jún a v tom čase ešte na ten jún si vedela zohnať auto za 15-20 eur na deň. Momentálne od, od apríla sa tie ceny zvýšili a všetky vlastne rezerváčky, ktoré sú už urobené akby od apríla, tak majú tú cenu okolo tých 40-60 eur na deň za auto. Takisto počet tých ubytovaní sa výrazne znížil. teraz mi napísala jedna baba na termín v júli 22-31 júl, a boli tam proste že 114 ubytovaní na AirBnB a 84 na uh, bookingu, čo už teraz je aj menej. Na celom na, uh, mojom ostrove, čo väčšinou býva, že 300 plus ubytovaní na AirBnB, hej. A to si dobre, že to te, teraz ešte len bookuje. A te síce má ale bookuje bu- to na jul. Takže treba tu určite bookovať, že, že čím skôr. No a hlavne si pozeráte ubytovanie potom s bezpln... bezplatným stornom, Pozerať si takisto časy od letov, keď cestuješ na vlastnú pest. Lebo častokrát sa stane, že priletíš tam niekedy v noci, potom musíš riešiť nejaký transfer, ktorý ja neviem, nejde tam žiadny shuttle bus alebo taký, nejaká lacnejšia možnosť, nejaký vlak alebo autobus, ale ide proste drahý taxík iba. Prípadne hotel tvoj nemá check-in v noci, ale má proste iba od 8 ráno. Takže na to si proste treba dávať pozor, že pozerať si tie časy od a príletov a plus tie možnosti, ako sa dostať z toho letiska. A to všetko, keď to riešiš na vlastnú pesť, nejako dopredu. Vieš, ja osobne preferujem takto že ísť na vlastnú pesť, ale treba sa to do, dopredu riešiť. A keď chceš ísť potom zase, že, že nevieš ešte, kedy máš presne dovolenku, bež to riešiť na poslednú chvíľu, že proste teraz dostaneš dovolenku a chceš niekde k moru, tak potom by som odporúčal hlavne cestovky, ktoré si ako keby uh, rezervujte ubytovania už rok dopredu. Majú to proste všetko rezervované, tie kapacity a tým pádom vedia ponúknuť lepšiu cenu. Lebo oni majú aj, aj tie... Uh, lietadlá, respektíve uh, letenky zabukované, že majú proste svoje súkromné lietadlá, šartrové lety, pustáte svoje hotely a tak teda to bude proste lacnejšie, keď to chceš riešiť re- na poslednú chvíľu.
0: Keď si kupujem letenky sama na seba, tak tam si na čo treba dávať pozor, zvlášť keď to kupujem ako keby s treťou stranou, že ja, letecká spoločnosť a vlastne ešte nejaký ďalší mm, sprostredkovateľ.
1: Keď si z toho predajcu kupuješ, Uh, treba si hlavne pozrieť ako keby recenzie toho samotného predajcu, lebo častokrát sa stáva, že uh, tí predajceva nemajú úplne dobré recenzie, že dajme tomu, uh, ok, ak nemáš žiaden problém uh, s batožinou, s nejakým menom, nejakým check-inom, tak to väčšina býva, že, že fajn, že proste uh, prejdeš v pohode, ale ako nahlé máš nejaký svoj takýto problém, že chceš prijať batožinu a zrazu proste zákaznícky servis tam nefunguje, musíš platiť za nejakú infolinku tam, hej, že, že síce máš nejaký Uh, nejakú predajcu, ktorý je v Českej republike dajme tomu, ale ten zákaznícky servis má zrazu niekde v Británii a teraz sa musíš dovolať po anglicky, nie po česky alebo má nejaký obmedzený uh, čas, obmedzený otváracie hodiny toho zákazníckého servisu tak to býva ke tak problém, že, že na to si treba dávať pozor ja osobne odporúšam skoro slovenských predajcov alebo prípadne nejakých zahraničných, ktorí sú proste overení že vedia to ľudia pozrieť na skyscannerie, dajme tomu, alebo na Momonde na tých vyhľadávačoch, kde, kde sú tí, tí predajcovia uverejnení a majú tam tie hviezdičky, takéže svoje po, počiat recenzie a samotné recenzie, takže táto vedie, keď tak ľudia uveriť. Alebo, ďalšia vec, máme uh, skupinu Cestovateľská poradňa na Facebooku, čo patrí nám uh, letenkam za babku a tam si ľudia tiež vedie, ako keby poradiť že, a spýtať sa na konkrétneho predajcu potom.
0: Ešte, keď si spomenul nejaké tie aplikácie možno, tak sú nejaké také, že je napríklad Booking, Airbnb, potom si ešte spomínal na začiatku niekto, kde, niečo, kde si môžu ľudia prečakovať napríklad ceny. Skús zhrnúť nejaké, no, také, top, nejaké také top-upky, že ktoré pri cestovaní, či už na vlastnú pesť, asi skôr na vlastnú pesť sa dajú využiť.
1: Čo, čo sa týka ubytovania, také tak ešte Trivago, prípadne Momondo, uh, Kajak, hey, to sú to také stránky, že v podstate vyhľadávače a, a zároveň aj akoby predajcovia. A čo sa týka letiniek, tak to isté. A, a potom to numbeo na, na to porovnávanie tých cienok, v uh, tých krajinách. To sú také, tak asi top, top veci, no. Zase úplne nemám nejaké špecie aplikácie na to. Ja si to hlavne riešim cez to vyhľadávače a potom potom si to pozerám, no, a na týchto stránkach. A možno ešte ďalšia vec, že, že ak ľudia Uh, cez, to, cez ten vyhľadávaš nájdu možno nejakú, nejaké obytovanie uh, drahšie troška, tak toto som mal príklad, že uh, keď, keď kontaktujú priamo hotel, tak môžu mať lásnešiu cenu, lebo častokrát sa stane, že booking má ako keby o 15-20% proste vyššiu províziu ako je tá cena obytovania, no a keď kontaktujú priamo ten hotel, tak môžu dostať proste cenu, alebo nejaký upgrade, že buď nejaké izby, alebo nejaké raňajky navyše, alebo niečo, takže Možno aj tak, taký menší typ.
0: A ešte niektoré dnesko nákladovky akože predstavujú také tie plány, že budeme na miesto sedadiel vlastne mať iba akože nástojaka, že také rýchlo lety. No. Uh, si tomu ty to otvorený alebo ako, čo si si o tom pomyslel, keď si to videl?
1: Najprv som to bral ako nejaký taký žart, čo stále ešte tak beriem, ale tak uh, uvidíme teda, ako sa bude posúvať ten letecký priemysel. Uh, ak by to fungovalo na lety, na také krátke vzdialenosti, tak by som bol s tým OK, ak, ak by tá cena letenky bola stále taká nízka. Ale už akože na takéhle vzdialenosti, že idem niekde teraz do Ázie hej, 10 hodín, tak to to vôbec to... To by, to by som asi nezvlával asi nikto. A na také krátke vzdialenosti, hej. A ak to má ušetriť takto peniažky a, a no, tak a, asi, hej.
0: My odkryt sme sa spolu rozprávali, ubehli dva roky, ty si odtedy v podstate skoro stále on-off na Azoroch. Čo by si ľuďom odporúčal vidieť tam? Ako to hodnotíš aj potom tom čase, ktorý si tam strávil?
1: Teraz začína asi najkrajšia sezóna na Azoroch hortenzie. Takže to je asi najväčší proste rajtunak, vidieť milióny hortenzií pri cestách a tretí, krát, alebo tretí, tretí rok po sebe to uvidím a je to nádhera. Je to je taká veľká botanická záhrada. Takisto teraz je sezóna veľryba delfinov, čo je, čo je tiež úplne zážitok vidieť, že zrazu vidíš v tom ich prírodzenom prostredí tie, tie živočichy. A ochutnať proste miestne jedla, nejaké stejky, morské plody sú tu úžasné. Ja som sa naučil, naučil jesť chobotnicu práve tu A veľa ľudí, čo sem prichádza, tak má taký strach je chobotnice alebo tu nejaký, že a morské plody, že to, to nie je úplne pre mňa, že máš takú tú pachuť, ale vôbec. Akože, tu na chobotnice je tak neskutočne meka. Uh, to je ešte možno mekšie ako kuracinka a naozaj chutná a nemá žiadnu takú pachuť morskú a takisto aj stejky sú tu proste úžasné. Uh, celkovo termálne kupele v prírode, akože sa cítiš že v nejakom jurskom parku, uh, čierny piesok na tých plážiach, vyhliadky a mňa hlavne fascinuje to, že to je všetko tak zadarmo, že ideš na nejakú vyhliadku, máš tam grillovacie miesto, kde ty miestny proste veľmi radi grillujú počas leta a máš to proste s nádherným výhľadom, máš tam koše, máš tam um, sprchy, pitnú vodu všade. Čiže naozaj tu si veľmi vážia to životné prostredie a, a chránia si ho. Takže to je, to je taká vzácnosť na názorov, že je malo destinácií vo svete, ktoré, ktoré si takto vážia to životné prostredie.
0: Aké okay, máš ty na leto naplánované?
1: Ešte momentálne nemám, lebo no, chcel by som ísť v Júny. Možno na uh, Floreža Korvo, na najzápadnejšie ostrovy tu na názoroch, ale vzhľadom na to, že uh, bude ako, že veľa roboty teraz, čakajú veľa ľudí, ľudí sem cestujúcich kamarátov, ktorí budem cestovať tu, tak uvidím, či to nejako zvládnem. A hlavne, tie, no dobre, medzi ostrovmi ja mám vlastnú letenku za 60 eur späť ako resident. ale keby som chcel tom aj to teraz niekde, že Lisabon a potom ďalší krajiny, tak by ma to vyšlo strašne draho, že naozaj tie, tie letenky na leto sú odtiaľto extrémne drahé dajme tomu 150 eur jednosmerne len do Lisabonu, takže z ťa vyjde 300 EUR letenka. To si radšej počká na nejaký september, oktober, kedy budú tie le- ceny lacnejšie a môžem potom cestovať za lacnejšie do iných krajín. Takže ja len dúfam, že tu bude pekné počasie. Minulý rok bolo otrastné leto tunak, čo sa predtým leto bolo pekné. Takže sme to tak pretrpeli, že nedalo sa úplne čo to robiť vonku. Že bolo malo takých slnečných dní, tak dúfam, že bude pekné počasie a keď tak si užijem aspoň to leto. Aj takto zo Sloveniak, ktorý sem pritestujú a, a hlavne na slnku.
0: Tak teda že pekné leto, hlavne vidíte išlo počasie, aby si mal dobrú pracovnú náladu a potom, aby si, si oddychol niekedy, keď budeš mať menej práce. Veľmi pekne ti ďakujem, že si bol súčasťou dnešného no, rozhovoru. No. Lukáš chovan, bol dnešným našim hostom a my sa budeme veľmi teda tešiť, keď sa spojíme možno aj niekedy na budúce a nech ľudia, ktorí v podstate chcú sledovať tvoje latenky, a ktorí chcú cestovať, tak vedia, kde te nájdu na Instagrame a taktiež aj kdekoľvek na webe. A my sa vidíme opäť na budúci týždeň. Majte sa krásne a keby ste si chceli pozrieť ten predchádzajúci podcast tak ho nájdete tuto v tomto linku. Majte sa krásne. Čaute.